0: Pode-se considerar a paternidade como uma missão? É, sem contradita, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga mais do que o homem pensa. Sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa dando-lhes uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Mas há os que se ocupam mais em direitar as árvores do seu jardim e as fazer produzir muitos e bons frutos que em direitar o caráter de seu filho. Se este sucumbe por sua falta, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura recairão sobre eles porque não fizeram o que dependia deles para seu adiantamento no caminho do bem. Boa tarde, Bom, falar, falar da questão de bloqueio é um tanto quanto um pouco difícil, né? Porque falar em bloqueio é falar de nós. Né? Afinal, nós temos os nossos bloqueios muitas vezes e, e falar de a gente é difícil. Né? A gente está aqui num planeta de provas de expiação, como vocês já sabem, né? Para quem não sabe, o planeta Terra é um planeta que está aqui, Nesse momento, servindo de uma escola, para alguns um hospital, mas enfim, uma escola de aprendizado. E quando a gente comete algum erro, ou faz alguns erros, a gente volta para consertar esses erros. Então, a gente está aqui nessa aprendizagem e a gente sempre, claro, que é o melhor possível para nós. E esse melhor possível, muitas vezes a gente acaba se excedendo nos cuidados, que a gente tem em relação a, aos nossos filhos. Né? E esse cuidado, muitas vezes, ele extrapola né? o ao bom senso e a razão e a gente acaba colocando é, bloqueios. E eu vou falar um pouco deles. Mas primeiro eu vou começar a falar de nós. Né? Mesmo que você não, não seja pai ou você não, 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 não seja mãe, mas você tem sobrinhos, primos, enfim, você já viu alguém né? que tem filhos e que está cuidando, que está educando. E algumas coisas a gente, às vezes, não percebe. Porque quando a gente faz, a gente, muitas vezes, não percebe. Tem que ser alguém de fora, muitas vezes, para nos dar um, um alô e dizendo assim, olha, eu acho que você está né, exagerando um pouquinho. Mas vamos falar de nós. Bom, nós aqui somos espíritos encarnados, certo? Nós aqui viemos para resgatar ou para aprender coisas que nós deixamos na vida perpédita, na vida passada, para trás. Né? Ou seja, somos aqueles alunos que não fizeram a lição de casa e voltamos para refazê-la. Então a gente, obviamente, traz coisas de um passado que muitas vezes não está ainda bem, digamos, resolvido. Né? Tem algumas coisas que a gente traz e que a gente tenta. Muitas vezes entender, puxa, por que, que eu sou assim? Mas por que, que eu me comporto dessa forma? Mas eu, eu quero tentar me livrar disso, desses pensamentos ou dessa prática, né? E eu, às vezes, não consigo, é tão forte isso em mim. E aí a gente vai, né, descobrindo aos poucos. Quando, muitas vezes, nós se deparamos com a doutrina espírita, a gente vê ali né, uma série de instruções, a começar pelas, pela codificação espírita, né, escrita por Allan Kardec, Todo um norteador, ou seja, toda uma bússola para que a gente se conheça, para que a gente se conheça a si mesmo e faça a reforma íntima. Espiritismo não é sinônimo de efeitos físicos, né? de materializações e etc., etc., psicografia, isso faz parte, mas não é o corpo somente da doutrina espírita. Ela tem a parte que lhe compete, que é a questão filosófica e ética, que é a questão religiosa. E aí a gente começa a vir aqui, né, crescer, casa, e aí a gente opta por ter filhos. Mas a gente, muitas vezes, tem coisas lá no fundo que a gente sabe, que a gente não consegue ou não conseguiu ainda superar. Certo? E quando a gente sabe, obviamente, que a gente tem, no caso, a doutrina espírita para nos ajudar, ou seja, os livros, né, a gente vai atrás, mas é difícil. Não vou aqui de fazer dizer que é fácil, que todo mundo consegue assim. Consegue sim, mas não é às vezes muito fácil. Mas isso faz parte. Quando nós estávamos na escola, às vezes a matemática era um bicho de certa cabeça, mas a gente tinha que tentar aprender, que a gente precisava passar de série em série. A gente precisava aprender a subtrair, a, a, a adição, subtração, divisão, né? no português, as regras gramaticais, era difícil. Conforme a gente vai evoluindo, já vai se tornando um pouco mais fácil. Óbvio que coisas que a gente tem aqui hoje, é um pouco difícil de a gente tentar consertar. Difícil não significa impossível, também não é sinônimo de eu vou largar e deixo assim mesmo, porque eu não consigo. E aí quando a gente começa a tentar resgatar isso, consertar esses nossos errinhos, né? Muitas vezes a gente Sem perceber A gente acaba tendo é, Acaba tecendo Em torno de nós né, Ou construindo em torno de nós Um muro, um muro de bloqueios né? Aí a gente acha que não consegue Não dá conta, é muito difícil é, Eu não vou conseguir Vou ter que voltar na, Vou ter que voltar novamente para tentar e, e, e aí começa a vir uns mas As desculpas, né e quando nós resolvemos ser pais, que nós temos, o, como ali o Kurt leu aqui, compromisso de educar e de direcionar as nossas crianças, os nossos filhos no caminho do bem, aí às vezes a gente inconscientemente acaba transferindo muitas vezes muitos medos, muitos bloqueios para eles. E eu vou falar um pouco disso. O pai, por exemplo, ou a mãe, que ela tem um medo, um medo excessivo, né? digamos assim, de da violência na rua. Não que não exista, mas está aí. Sempre existiu, em certos momentos mais, outros menos. Nada, nada como há dois mil anos atrás que não existiam leis. Não, existia, não, não tinha polícia, não tinha advogados, não tinha juízes. Era um, ou seja, era quem mais podia matar, roubar e etc, etc, etc. Então, hoje aí a gente tem algumas coisas acontecendo aí na rua, e aí o pai e a mãe com aquele medo. Claro, a gente entende o zelo, o cuidado a gente deve ter, né? mas quando é aquele excessivo demais, a gente acaba às vezes transferindo um medo. E aí a criança vai crescendo achando que Que lá fora há um bicho de sete cabeças e eu não quero sair... Daqui de dentro de casa e nem debaixo da saia da mãe ou do pai. E ele se torna o quê? Uma criança insegura. Aí depois nós, nós pais que criamos isso às vezes inconscientemente, brigamos com ele ou com ela, dizendo que ele é covarde, que ele é medroso, que ele é medroso, que não devia ser assim, que devia... Aí que aquele todo sermão que muitas vezes a gente acaba aplicando. Mas a gente esquece lá no começo, lá quando ele tinha alguns meses de idade, que a gente acha que a criança, né, não sabe nada, não está percebendo nada, mas ela vai assimilando. Ela vai assimilando. Por isso que o exemplo vem de casa, muitas vezes. Ela vai Como, se, como reage diante de certas circunstâncias. E ela vai aprendendo. E ela vai construindo isso. Alertar dos perigos é uma coisa. ó oh, não coloca a mão no fogo, que senão você vai se queimar. Eu não preciso botar a mão do meu filho no fogo para ela ver que vai queimar. Obviamente. Mas eu alerto. Mas também não vou fazer um, é, uma tempestade, porque ali... Eu, vou, eu tenho um fogão aceso ali com quatro bocas ou seis bocas E eu estou né, cozinhando Eu vou alertar, cuidado, não chega perto Tem água quente, se você puxar Isso é uma coisa Isso é um cuidado básico que a gente tem Mas quando esses cuidados acabam extrapolando É aí onde mora o problema Como a questão da violência Ela já vai para a escola aos seis, sete anos assim Acha que tudo... Ou todos são ladrões, ou são for fazer mal, acaba nela construindo uma barricada de medo e desconfiança muito grande. Isso vai prejudicar ela? Vai. Pode vir a prejudicar. Se não for trabalhado em relação a isso, pode prejudicar. E aí, às vezes, o pai vai lá e briga com a criança. Ah, eu não sei, professora, por que, que ele é assim? A gente conversou com ele, mas é que às vezes a coisa é coisa inconsciente. O pai não percebe que o pai tem um medo tremendo. Se apavora com qualquer, qualquer é, barulho que dá. Às vezes o, a moto está com o cano de descarga aberto, dá aquele barulho, e é, pá! Já acha que é tiro. Olha, olha, aquela coisa. E a criança naquele meio. né? Ou qualquer pessoa que aparece é uma pessoa do mal. Vai fazer mal, vai estuprar, vai matar, vai assaltar. A gente tem que ter cuidado, realmente. Nós temos que cuidar, porque a gente não sabe quem é quem. Mas também a gente não vai precisar também chegar ao extremo de se fechar em casa e não sair mais dela. E aí a criança, ela vai para a escola e ela leva esse medo. Ela vai levar. Eu digo isso porque uma, eu tive um aluno que ele estava sendo construído um bloqueio muito grande em relação a um fenômeno natural, que é a chuva. Toda vez que ia chover, que aqui em Belo você sabe, né, um calor agrada, agradável, né, um calor gostoso, né, de janeiro, fevereiro, uma coisa ótima, né, e dá aqueles sinais de tarde aquelas tempestades, e ele entrava em pânico. Aí eu, eu tinha uma aula com ele, uma aula com eles, né, eles estavam na primeira série, esse menino já deve estar já adulto hoje. E a gente não sabia o porquê que ele ficava chorando, ele se tremia todo, aquela coisa toda. Aí, claro, eu desconfiei, de repente, comecei, né? A chuva tal, será que é trovoada, porque tem gente que tem raio e trovoada, né? Mas será que é trovoada, mas não, não, eu não escutava trovoada nenhuma muitas vezes. Só ficava escuro e às vezes chovia, né? Aí começa com o professor daqui e tal, a gente foi ver, e na realidade era uma pessoa da família que tinha um pavor talvez por algum trauma né, que aconteceu no passado, não na vida passada, não, mas quando essa pessoa era criança, ou de repente até de uma vida passada, por que não? Que acabou passando para ele. Então ele acabou fazendo o quê? Vendo desde criança aquele medo, e obviamente ele criou aquele medo também de chuva, de, de trovada, de, ou seja, ele acabou criando. Ele Nem ele sabia o porquê desse medo. Aí a gente começou a conversar com essa pessoa e tal Aí foi indo e indo ele foi aos poucos Ele foi desconstruindo essa barricada que ele criou em torno dele Esse bloqueio Porque se era, por exemplo, se ia ter educação física Ele não queria sair da sala Mas não tinha cristão que fizesse esse menino sair da sala de aula Já estava começando a atrapalhar o seu dia a dia Se não chovesse, ok Uma criança como todas as outras mas basta, basta ficar, bastava ficar escuro, ameaçando a chover, às vezes nem chovia, para ele se travar a ponto dele de não escrever, não fazer nada. Ele ficava quietinho, chorando, soluçava e quando despencava a tempestade, aí mesmo que a coisa ia no auge. Mas foi criado a partir de uma pessoa da família. Assim como eu tive outros alunos que tinham outros bloqueios. Criados pelo quê? Pelos pais. Ai, mas eu não sei, professor, o que eu vou fazer com ele, porque eu não sei como é que de onde é que veio aquilo. Às vezes a gente vem, vem dela, ou vem dele. E aí a gente às vezes não sabe o porquê. Aí o que que faz muitas vezes? Aí a gente pega, leva no médico, aí o médico toma paciência de alguma parte do que está incomodando, e alguns médicos né, optam, às vezes, pelo tratamento com algum tipo de medicamento. E aí vai crescendo a base do medicamento Alguns necessários, outros não tantos E acaba, da vez, construindo o quê? A ideia de que para eu vencer Para eu olhar a vida de frente Eu preciso me medicar Aí é onde se cria a pessoa, às vezes, hipocondria Algo extremo Qualquer coisa, remédio Qualquer coisa, remédio É uma pessoa que tem bloqueios porque a gente quando veio para cá, quando nós voltamos para cá, reencarnamos, a gente não veio para sofrer. A gente veio para aprender. O sofrimento, ele faz parte da mesma forma que faz parte da alegria. Quem já não teve aqui alegria aqui? Todos nós já tivemos. Seja quando criança, quando brincávamos despreocupadamente, não pensávamos em nada, a não ser brincadeiras, né? Quando adolescentes, quanto adultos. Tem os momentos que nós temos de alegria. De risada, aquela boa gargalhada O prazer de escutar uma música O prazer de ler um bom livro Nós temos esse prazer também A gente vem, ai, a gente vem na vida para sofrer É para quem olha a vida Com os olhos negativos Aí obviamente eu, Se eu olho a minha vida assim Dessa forma Negativamente Obviamente o que vai acontecer O meu filho, a minha filha vai olhar a vida Dessa forma também Porque ela aprendeu comigo eu acabei de colocar um bloqueio para ela. Que ela talvez se livre desse bloqueio, talvez não. Talvez ela leve para a vida toda. Porque nós somos pessoas uma diferente da outra. Todos somos diferentes, não tem ninguém igual aqui. Se ela consegue se livrar de alguns bloqueios que nós, nós construímos em torno dos nossos filhos, se eles cons conseguem desconstruir isso, ok, ok. É bom, mas se não consegue, cabe a nós, a nossa responsabilidade, tá, em relação a essa criança ou esse adolescente. A gente acha que não. A gente acha que é só criar da comida, roupa, dar dinheiro e pronto, já fiz a minha parte. Não é bem assim. Quando nós, antes de reencarnarmos, muitas vezes já vem traçado mais ou menos um esboço, de como é que vai ser a nossa vida, com que mais ou menos que nós vamos casar, que nós vamos ter dois ou três filhos ali, etc, etc, etc. Algumas vezes a gente, aqui, é levado para o mundo espiritual, dizendo, olha, nós precisamos, temos um irmão que precisa reencarnar, e tem toda uma conversa da espiritualidade conosco para aceitar essa pessoa. Mas nós temos o compromisso. É um compromisso que nós assumimos, seja... A criança que for, nós assumimos. Então nós temos que ter uma consciência de que os bloqueios que nós, porventura, colocamos nos nossos filhos, a gente é, de uma certa forma, é, corresponsável por isso. Eu disse corpo porque não é só eu, é eu e minha esposa. Ambos. Então a gente tem que ter esse cuidado em relação a isso. Quando o bloqueio... Quando o bloqueio, por exemplo, ele acaba somatizando na criança. A criança, ela cresce pensando: eu sou feia, eu sou magra, eu sou gorda, eu sou sou burra. Já escutei bastante. Eu nunca vou aprender nada, eu sou isso, eu sou doente, eu sou aquilo, eu sou aquilo, e ela começa a fazer o quê? A procurar, o, como falei, o medicamento. E ela vai indo, vai indo, vai indo. E às vezes o pai e a mãe não percebem. Quando vai perceber, a criança ou o adolescente comete suicídio, comete uma, um ato, às vezes, impensado de ir pela, pelo caminho das drogas. Meu Deus, mas a minha filha tem tudo. Às vezes ela tem tudo, mas não tem uma coisa que é essencial na nossa família, que é o diálogo o diálogo aberto, o diálogo de pai para filho, de mãe para filho, às vezes falta isso. Para elas quer dizer assim, pai, eu, eu tenho um medo terrível de tal coisa, ou eu tenho um bloqueio, eu não consigo falar em público, eu não consigo ter amizades. Eu já vi algumas e, algumas, e alguns casos de pessoas que têm um bloqueio tremendo em relação a conversar com pessoas em público, ou até, isso faz com que, que ela se isole na hora do recreio, fique quieta, e aí é olhado como, com indiferença, com, sofre sofre bullying, porque é esquisita, porque é o retardado, porque ele não fala, porque não abre a boca, e etc, etc, etc. Alguns desses bloqueios, a gente tem que ter o cuidado que, se não vir de mim, se não vir da minha esposa, ou de ou parentes próximos, Pode, de repente, pode, isso não quer dizer que seja, pode ser bloqueios que a gente traz de uma vida passada. Aí tem toda uma questão também de tratamento, né? de espiritual, uma conversa fraterna, aí tem a questão de livros que ajudam, tem a, a medicina também, que, né? às vezes tem terapias que nos ajudam também. Ou seja, o Papai do Céu não deixou a gente desprovido de... Diga-me mecanismos para a gente ajudar os nossos filhos. O Pai do Céu não simplesmente falou assim, ó, tu vai ser mãe, pai e te vira. Não, tem toda uma espiritualidade nos ajudando. Mas, quando a gente se isola no nosso bloqueio, no nosso mundinho, esquece os nossos filhos, aí nós estamos criando muito mais do que um bloqueio. Nós estamos criando graves problemas para o futuro dessa criança e aí nós seremos responsáveis por isso. Onde é que você estava quando o seu filho teve o, alguns, digamos, a, a, algumas atitudes de pânico, por exemplo? Você foi aquele pai que disse, ah, isso aí é besteira, para com isso. Cala a boca, guria, vai lá, vai, isso aí é besteira da tua cabeça. Ou então a culpa é tua, a mãe. né? vai lá conversar. Enquanto eu fico alheio a isso. Somos uma família. O próprio nome já fala. Temos que trabalhar em, em grupo Temos que trabalhar unidos Porque esse bloqueio, se não vier de mim ou dela Está vindo de algum lugar Nós temos que investigar Antes de a gente sair achando que é isso ou que é aquilo Ou antes que a gente fique procurando os culpados né? que essa é a tendência, a mais rápida e a melhor que a gente encontra muitas vezes Porque é muito mais fácil acusar os dois do que olhar para mim a, tua, a culpa é tua. tu também. Tu que é a irmã mais velha, ó, fica aí botando, mexendo na cabeça do guri. Tu que é a mãe, ó, faz favor, tá? É muito mais fácil. Aí não precisa olhar pra mim? Que eu fico lá com medo. Ah, e fica lá, fica botando a criança ali no meio. Sai, guri. Vai pra lá. Vai pra lá. Não olha. Não Cheio de coisa. Chega de, ou seja, vai cada vez mais ela amarrando a mão da criança. E ela chega uma hora que ela não toma mais nem atitude porque eu sempre pudei atitudes que ela, porventura, pudesse ter. Todos nós fizemos isso, até eu já fiz. Porque isso faz parte dos nossos erros e acertos em ser pai e ser mãe. Isso é uma questão de aprendizado. Tem os pais de primeira viagem, nunca tiveram filhos, aí o primeiro erra e o segundo já não erra tanto. O terceiro já erra menos ainda. Né? Ou se tem um só, às vezes começa errando, mas depois vai aprendendo. Isso, faz, isso é uma coisa, mas a gente tem que ter ciência de que a gente pode também estar tá prejudicando. O, por exemplo, o excesso de zelo, de cuidados, pode levar sim uma criança com uma baixa autoestima, uma criança medrosa, covarde, diante de certos problemas, uma criança que porventura ela pode não ter coragem de, de abrir a boca para falar, porque toda vez que tentou o pai falar e poudou, ou, a, ou a, tem é, é, na cabeça dela ela é burra, porque, ah, mas tu nunca vai aprender nada, guri, para, tu não aprende isso. Eu já escutei isso, já. A gente, a criança quer trazer uma ideia que por mais absurda que possa ser aquela historinha que ela criou, mas ela criou. Aí, às vezes, o pai olha assim, ah, tá, 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 que legal. Não olha, não, não, não vê o que está escrito. Ah, isso aqui é besteira, guria, para. Vou lá com umas ideias meio doidas, né? Aquelas ideias, assim, às vezes, de criança, aquelas histórias. Aí, já começa, pá, já poudar. Poudar a criatividade. Poudar ah, o pensamento de autoestima que ela possa ter dela. Puxa, eu consigo criar uma história. Aí, você escritou. Isso é normal, eu quero ser mágico, ah, eu quero ser cientista, eu quero ser isso astro... é normal. Aí começa, às vezes, criando umas coisas, aí o eu... pai e a mãe, às vezes, poudando. Não, tu vai ser advogado. Nem advogado é, é advogado. Tu vai ser advogado. Aí a criança assim, ah, mas eu não queria ser advogado. Eu queria ser escritor. Não, tu vai ser advogado. Aí começa a poudar. E ela não começa a procurar caminho da literatura. A ler, porque o pai não incentiva, a mãe não incentiva. Aí a gente começa. Aí, vamos, aí a gente começa a construir, dessa forma, nossos filhos. Lá na frente, quando eles forem adultos, ou seja, nós, né, quando forem adultos, o que, que a gente vai dizer deles? Putz, é um fracassado mesmo, né? Mas olha para trás. O quanto que nós colocamos e bloqueios em nossos filhos. O quanto que nós praticamente matamos qualquer iniciativa da criatividade dele ou dela. Quanto que nós assassinamos os seus sonhos, em detrimento daquilo que a gente acha que é certo. Para nós, mas não para eles. Nós somos espíritos. Cada um, como dentro do seu quadrado, Todos nós temos uma história aqui, indiferente se eu sou casado com Beltrana, Ciclana, indiferente se eu tenho um filho X, A ou Z. Eu tenho a minha história, eu tenho a minha história lá atrás. Eu tenho toda uma caminhada, tá, que eu vou ter que prestar conta. Da mesma forma ele. Ele veio, muitas vezes, de uma outra caminhada que vocês estão se encontrando pela primeira vez agora. Algumas vezes sim, algumas vezes não. Mesmo que ele já tenha tido alguma coisa contigo. Mas não é motivo de eu poldá lo e de eu bloquear qualquer coisa que venha dele. E aí a gente começa a perceber que realmente, puxa, eu estou bloqueando. O que, que eu fazia agora? Como é que eu posso fazer para voltar atrás? Primeiro, ouvi-los, escutar. Eu sei que às vezes o dia a dia da gente, a gente não dá conta. É difícil, eu vou dizer que é fácil Dependendo da sua profissão Ou depende como que você trabalha Realmente, às vezes você sai às sete da manhã E chega às dez da noite Mas o no final de semana Desliga um pouco a TV Para um pouquinho de olhar a internet é, Vamos conversar Vamos fazer alguma coisa em família Vamos jogar um joguinho Vamos, sei lá, fazer alguma coisa Vamos brincar de imagem e ação tem que, fazer, tem que fazer um filme e fazer... Vamos brincar de alguma coisa. Vamos, vamos conversar, vamos, vamos falar com eles. Vamos interagir com os nossos filhos. Porque se porventura ele tiver algum bloqueio que não venha de vocês, você vai conseguir descobrir. Ele vai falar. Em algum momento ele vai dizer. Pior é quando a gente tem a surpresa de vê-los às vezes no mundo das drogas ou... De ter uma tentativa de suicídio. Ai, meu Deus, como? Aí você começa com sempre as desculpas. Por quê? Porque você nunca jamais parou para olhar para eles e conversá-los com eles. Porque isso, de uma certa forma, é o nosso bloqueio. Por que nós agimos assim? Por que a gente não conversa? Há uma crise, segundo alguns estudiosos. Em relação à interação entre pessoas Hoje é tecnologia né? Todo mundo acaba Interagindo mais com ele do que, do que com uma pessoa da família A minha relação com uma máquina Fria Não tem vida Eu acabo interagindo muito mais com ele Do que com quem está meu, ao, meu, ao meu lado às vezes descobre alguma coisa do filho, através do quê? Aqui. Essa surpresa a gente não quer ter, mas alguns têm. Aí começa a velha ladainha. O que, que eu fiz? O que, que eu fiz de errado? Eu dei tudo para ele, eu dei tudo para ela, mas não deu voz. Não escutou, não deixou falar, não deixou as coisas surgirem. Claro que no meio disso tudo a gente tem sim como pais responsáveis poudar o que é negativo. O egoísmo que às vezes vai surgindo, né? A falta de paciência, a irritabilidade muitas vezes que vem desde pequenininho que às vezes traz coisas do lado passado. A gente tem a obrigação de sim de estar poudando, de estar cortando Mostrar que nós estamos aqui no planeta Terra, somos todos marinheiros de um barco só. Não somos separados, estamos todos num barco só. E que a fraternidade é a melhor opção que a gente tem. É o que vai nos levar a ter um planeta de regeneração. Por enquanto, não. Por enquanto, estamos ensaiando as tentativas. Uns mais, outros menos. Mas quando o egoísmo vem do pai, aí é difícil o filho muitas vezes se livrar desses exemplos. Mas tem filhos que, dependendo do seu espírito, dependendo das suas experiências, da sua bagagem que ele traz do passado, ele consegue se livrar. Pais que têm uma vida totalmente desregrada e um filho que é mais centrado no caminho do bem, no caminho, né, no caminho da honestidade. Pais que são desonestos, tendo filho honestos. Então por isso que a gente tem que observar muito. Porque é muito fácil falar, falar dos bloqueios dos outros. É fácil falar do, do, dos bloqueios do filho do Curte. Isso aí todo mundo é, é um expert. É um psicólogo, é um psiquiatra, é um educador. De primeira. O juiz então nesse conta. A gente, a gente já já dá o diagnóstico e já dá a sentença. Mas e quando é para falar do meu ou da minha? Aí ninguém quer. Aí já vem assim, ó, que tá falando do meu filho, O Que tá falando da minha filha. Pira a boca, aí começa a briga. Gente, a gente tem que ter paciência, frieza no sentido de que tem que ter um racional. Será que ele tá falando? Não pode ser verdade? A gente não quer. Muitas vezes vem reclamar do nosso filho da nossa filha. A gente não quer, obviamente. A gente se mune né, de pedras, porque afinal são as minhas crias. Né? Então eu estou aqui protegendo, que nem uma gata protege seus gatinhos. Eu estou aqui. Mas será que essa pessoa não está sendo usada pelo teu anjo da guarda para te dizer algo que você não quer enxergar? E você insiste em fechar os olhos? Mais tarde, como eu falei, mais tarde, quando essa criança linda e maravilhosa estiver mais crescidinha, aí você vai perceber que já é tarde. Que aí depois, quanto mais velho a gente fica, mais difícil é de desentortar o pepino, né? Você já está cansado, você já está com uma certa idade, e ele já está mais ou menos adulto, e vai dizer: Ah, pai, nem te mete, a vida é minha. Vira as costas e se manda. Aí ele já pronta. E é difícil você ver um filho em erro. Você acha que é difícil? Você acha que é, 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 Vocês que é fácil para um pai que vê um filho que estupra, um filho que assalta, um filho que mata, um filho que causa. Imagina o sofrimento dessa gente. Antes da gente ficar dizendo, ah, porque não educou, porque não teve pulso firme, às vezes teve. Mas a questão é o livre-arbítrio. Esse bloqueio que eles colocaram ali que eles se colocaram, às vezes não foram os pais, foram eles que construíram. aí, antes da gente sair julgando, como eu acabei de falar aqui dos filhos do Kurt, que é fácil eu dar uma de médico, psiquiatra, educador e juiz, a gente tem que olhar primeiro para nós. Então, a gente, para evitar esse tipo de, de situação, a gente tem que observar muito. Porque dentro da doutrina espírita, para quem já leu o livro dos Espíritos, o Evangelho Segundo o Espiritismo, ali fala que a, a, a primeira escola que nós temos aqui no planeta Terra é a família. É dali que nós aprendemos a ter a paciência, a desenvolver o amor ao próximo, a tolerância, Trabalhamos com a nossa intolerância, trabalharmos com as nossas birras, as nossas diferenças, porque geralmente as famílias é que nascem às vezes as desavenças por causa de situações que criadas lá no passado. Eu vim como irmão dos dois e tem alguma coisa que, que os dois que não me. Mas os dois são tão amigos, mas eu tenho uma coisa com os dois, é porque eu posso ter tido algum bloqueio em relação aos dois lá no passado. E agora eu vim, porque o Papai do Céu me deu essa oportunidade de vir na mesma família para eu quebrar esse bloqueio. Olha só, eu precisei de uma vida, de uma reencarnação, para quebrar um bloqueio que eu posso ter tido lá no passado. Será bom? Será para os nossos filhos? Uma situação assim? Às vezes, por nós termos criado bloqueio neles? Aquele filho que vai dizer assim: puxa, eu me sinto tão feio, tão ruim, tão. tão burro. Porque o pai e a mãe me criaram dessa forma. Olha o quanto que nós vamos, vamos ficar com peso na consciência. Quando nós chegarmos no mundo espiritual e a gente vê olhar para trás, e ver os, os erros que nós cometemos em relação à educação, ao acompanhamento desses nossos filhos. E muitas vezes transferindo os nossos medos para eles. Tem um filme, na verdade é um, é um filme, mas ele é uma, uma animação, animação é, o gênero de animação é desenho. É que é o Snoopy Charlie Brown, um que saiu agora, recentemente saiu do cinema. E eu estou trabalhando com alguns alunos meus, porque ali o Charlie Brown, é, o Snoopy você sabe, né? aquele cachorrinho que fica em cima da casinha, ele dorme na, em cima daquela casinha e tal. E o Charlie Brown, ele vive dizendo que ele é feio, que ele é burro, que ele é azarado, que ele é isso, que ele é aquilo. Tudo que você possa imaginar de baixa autoestima, o Charlie Brown, ele traz para si. E no decorrer do desenho, é legal porque ali as, os amiguinhos acabaram também ajudando na formação desse pensamento dele. Claro, que ele é um pouco desastrado. Ele, de vez em quando ele faz umas coisas meio desastradas, mas quem é que não já caiu de bicicleta, quem já não fez alguma, algum desastre quando criança, nas suas brincadeiras. né? E ele, de vez em quando, sem querer, ele faz umas coisas assim e o pessoal, ah, mas tinha que ser o Charlie Brown. né? E o Charlie Brown acha que ele é o Último dos últimos Até que um dia ele se apaixona Surge uma menina nova na sala dele E ele se apaixona De uma maneira Só que ele tem uma, uma trava, um bloqueio Ele tem uma timidez assim Porque, por causa desse pensamento Construído por ele De que ele é sempre o O péssimo, digamos assim O pior E o Charlie Brown vai tentando O Snoop tentando ajudar ele, né, o cachorrinho Ele descobre que ele está apaixonado os amiguinhos também acabam descobrindo e tentando incentivar ele assim, não, mas o que ela vai querer com um fracassado que nem eu? Eu sou um fracassado e tal, até que surge uma oportunidade do Charlie Brown num evento cultural, ele apresentar um número de mágica então o Snoop ajuda ele, aquela coisa toda mas aí a irmãzinha dele faz uma apresentação antes só que dá um negócio errado com a apresentação da irmã e o menino diz assim, olha Charlie Brown, tu tem que entrar agora porque a a apresentação da tua irmã já foi. Já acabou. Tu tem que entrar, porque senão não vai dar tempo. E ele resolve deixar a apresentação de lado, e ele, porque ela, ela tenta fazer que é uma vaqueira em cima de uma vassoura, e aí ela, tem, ela construiu uns negócios lá, umas caixas, um fosse um, uma, uma vaca, um boi, e ela laçava. E aí aquilo cai, as crianças começam a rir, aquilo não é de verdade e tal. Ela começa a meio que chorar. E ele bota uma, uma toalha em cima e faz de conta que é um um boi, e ele, ela ele, ela surge assim, e ela fica assim, ah, ela vê que é o irmão, aí ah, ela se empolga, aí o Snoopy veio, serve de cavalo, e, ele, e ela corre atrás dele, laçando, laça ele, pendura, e todo mundo, ah, bravo, bravo, foi uma apresentação de um super 10. Aí tira uma foto, bem na hora que tira a foto, cai o, a toalha ali dele, o sol, e, e todo mundo vê que é o Charlie Brown que estava ali embaixo. E aí ele fica assim, ele entra em pranto, porque, meu Deus, a menina estava vendo, a menina que estava, que ele estava apaixonado estava na plateia. E aí, e vai surgindo e surgindo outras e outras coisas, né? E, resumindo, não vou contar o final, mas assim, ó, o final o quê? Depois que, né, que passa tudo isso, a gente tem uma lição de moral, porque a gente vê que ele estava esquecendo de certas coisas. De valorizar certas qualidades dele Em de uma coisa que ele achava que ele era Teve um momento que ele fez Que eu não vou dizer qual é Que ele foi honesto Depois vocês vão ver que mais no final Vai aparecer essas qualidades Aí ele se toca Que apesar de eu ser um pouco atrapalhado Um pouco, digamos, hiperativo Inquieto e tal Mas ele tinha sim um bom coração Ele, t... ele era honesto Alguns, de repente, dali, da turma deles não seriam ele tinha um bom coração porque as duas irmãs, ele foi honesto em dizer um negócio na escola que aconteceu, que todo mundo achou que era ele, todo mundo estava aplaudindo, e não era ele, era uma outra pessoa, ele chegou e disse, não fui eu, foi ciclando e tal. E a menina que estava ali olhando, observando tudo. Depois acaba apontando para ele. Apesar dos pesares, você tem essa qualidade. Então eu trabalho com a questão do quê? Os alunos, a autoestima. Quebrando os bloqueios que podem vir de uma outra vida ou ter sido criado pela sua própria família. Ninguém é feio. Ninguém é magro, ninguém é gordo, ninguém é bonito, ninguém é inteligente, ninguém é burro. Nós somos o que somos. Através da junção de DNAs, etc., formamos esse corpo aqui. Aí, obviamente, dentro dos padrões de beleza, de repente, de uma de uma indústria que mais massacra do que, do que contribui, com a, né, dizendo que a magreza é o ideal de, 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 de beleza, e às vezes não é. Tantos gordinhos e gordinhas que são muito mais bem de saúde do que os magros. Tantos feios, são tão bonitos por dentro, muito mais do que aquele galã de novela que por dentro tem o egoísmo, o rancor, a raiva, o ódio... Quando nós Nós aqui nós Fomos no mundo espiritual Ali não tem essa coisa Magrinho, gordinho, feinho, bonitinho Ali vai aparecer a nossa verdadeira face Qualquer espírito Que vai olhar para nós Eu já vou olhar na hora Não adianta A Gabriela aqui A querida Gabriela quer dizer que é boazinha Que ela está ciente Eu estou vendo pelo espírito dela Tudo que ela é ela vai estar mais nua do que ela, que ela imagina. Não é o curso de dizer que o curte. Não, imagina, eu sou uma alma caridosa. Eu vou estar ouvindo um pelo do curto, porque o curto não tem nada de caridade, rapaz. Ele é um mentiroso. Ele é muito pelo contrário, um é egoísta, zoludo. Se puder, ele, ele pega tudo para ele. Eu, é, eu estarei vendo isso da mesma forma que outros espíritos estarão vendo nós dessa forma. Aqui a gente ainda consegue. Consegue de uma certa maneira, esconder os nossos bloqueios. Mas lá a gente não vai conseguir. Então, gente, nossos filhos são nossos, emprestados, mas são as nossas, os nossos desafios. Não é uma coisa ruim, não vejam pelo lado negativo. Mas, nós, são nossas responsabilidades. Parem, analisem e vejam. Será que nós não estamos colocando nenhum tipo de bloqueio nos nossos filhos? feito esse desenho, se puderem, passe o desenho para os filhos de vocês e assistam vocês, tá? não precisa ficar com vergonha não, adulto assiste desenho também, é ótimo esse desenho. Vocês lá vocês vão ver coisas que eu, meus alunos no começo ficaram assim, ah professor, os mais assim adultos, né, do terceirão, aí ah, eu não vou ver isso aí, aí ah, eu, eu dei uma palestra, essa palestra que eu estou dando aqui, ó, eu dei lá para eles, claro, obviamente vocês falaram sobre espiritismo, mas eu dei uma palestra sobre autoestima. Quem vocês pensam que vocês, serão, vocês vão ser? Quem de vocês não tem bloqueios? Quem de vocês não tem medo de enfrentar a vida? E quando vocês tiverem filhos? Vocês vão criar o quê? Medrosos, covardes, doentes, a partir do de... que vocês são. Não é tão bom se livrar de tudo isso e dizer assim, ó, seja como for a vida, eu vou ser feliz. Se seu filho escutar você falando isso, sempre ele vai crescendo e dizendo o quê? Eu vou crescer e vou ser feliz Não importa se eu tenha uma doença Se eu não tenho muito dinheiro Se eu estou desempregado Se eu estou isso, se eu estou aquilo Se eu sou baixinho, magrinho, gordinho, feinho, bonitinho Não importa E eu vou ser feliz Nós viemos para isso Papai do céu, o que é isso para nós? Não fiquem adrelados aos bloqueios De preferência Apague-os A vida de vocês. Precisa de ajuda? Marque uma conversa fraterna. Comprem alguns livros. Participe de uma identidade eterna, dos grupos, né, os grupos de inteligências naturais de inteligência. Se reconheçam, se analisem. Não tenha medo de dizer, oh, desculpa, mas eu sou um zooliudo. Um zooliudo não é tudo da curte, sou Eu <risos> Eu sou zooliudo. Eu sou egoísta mas eu vou tentar vencer esse meu lado. Reconheça, isso vai fazer um bem danado, que se porventura tiver que vir alguma doença, já não vai vir mais. Porque você é a cura também de muitas doenças. Porque muitas delas a gente acaba pegando gratuitamente. Não era nem para você ter aquela doença, mas você acaba porque, a mão ideia, eu sou um fracassado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, que nem o Charlie Brown. Aí no final, depois está com três, quatro, cinco doenças, não sabe por quê. Nós não viemos para isso. E se também se vier que tiver que vir com uma doença, que a gente saiba vencer ela. Doença nenhuma vence a gente. Ah, mas o meu pai morreu de câncer. Ele apenas foi. A doença apenas serviu para que ele fosse para o mundo espiritual e de repente ter apagado um bloqueio da vida passada dele. Nada é ruim. Tudo é bom, dependendo do olhar que a gente tem para a vida. Então, por favor, né? Vamos a isso, serve até para mim também. Vamos tomar coragem, vamos tentar mudar nossa vida para melhor. E que se vier uma tempestade que venha, a gente se senta, toca um violão e canta e ri, mas com responsabilidade de olhar e saber vencer o desafio. Ok? Muito obrigado. Tenha uma boa noite.